1: ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, שחרר השבוע פצצה גרעינית.
2: איראן
1: רחוקה רק כמה שבועות מהשארת כמות מספיקה של אורניום לפצצה גרעינית אחת. זה קורה במסגרת כינוס מיוחד של הסוכנות שנקרא לה כאן בראשי התיבות סבא, שנועד לנזוף באיראן על כך שהיא לא מספקת תשובות למתקנים סודיים במסגרת תוכנית הגרעין שלה. שלום, אני דניאל אופיר, אתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אחרי מערכת יחסים ארוכה ורבת תהפוכות, מה קרה עכשיו שכל כך הקפיץ את ראשי הסוכנות לאנרגיה אטומית? מה הכלים שלה בכלל להתמודדות עם ההפרות לכאורה מצד איראן, והאם העולם, וישראל בתוכו, יכול למנוע מאיראן או מכל מדינה אחרת להגיע לפצצה גרעינית? על השאלות האלה ננסה לענות עם שניים. סימה שיין, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, אבל קודם נפתח עם כתבנו המדיני, עמיחי שטיין. שלום עמיחי. שלום דניאל. אז אנחנו רואים שהמתיחות בין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, נקרא לה כאן סבא, בקיצור, לבין איראן, מגיעה לשיא. מה קורה שם? אז הסיפור
2: שלנו דווקא מתחיל מ-2018, עולה ראש הממשלה דאז נתניהו על בימת עצרת האו"ם, ומציג לעולם את המחסן בטורקו זבאד בפעתי טהראן. ואומר, כל תוכנית הגרעין האיראנית שהאיראנים מנסים להסתיר, בעצם נמצאת במחסן הזה. Right here, Tehran, עכשיו, נתניהו טוען שהאיראנים העבירו לשם כל מיני כלים שהם לא exactly. רצו שהפקחים של הסוכנות לאנרגיה אטומית ימצאו, exactly. אבל מאותו רגע נחשפים, אחרי שנה, אחרי שנתיים, עוד ועוד אתרים. שהעולם לא ידע עליהם, שקשורים לתוכנית הגרעין האיראנית, והסוכנות לאנרגיה אטומית שולחת אליהם את הפקחים שלה. והפקחים מוצאים שם סימנים לחומר רדיואקטיבי, ובאים לאיראנים ואומרים, תספקו לנו תשובות, והאיראנים מתחמקים. ואז אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, לכינוס הזה של מועצת הנגידים של הסוכנות לאנרגיה אטומית השבוע, שבה אומר ראש הסוכנות, למעשה האיראנים לא סיפקו לנו תשובות. מה זה החומר הרדיואקטיבי, לאן נעלמו כל אותם מתקנים שהיו אמורים להיות במחסנים הללו, ולמה הם שימשו, ומעבירים בפעם הראשונה הצעת גינוי נגד איראן. לא משהו עם שיניים, אלא אמירה די מפורשת שאיראן מסתירה מעולם דברים ולא מספקת שירות.
1: בסוף, כל המשחק הזה, או כל ההליכה הזאת סביב מתקני גרעין סודיים ושאריות של חומר שאין לגביו הסברים, בסוף השורה התחתונה היא מה המרחק של איראן מפצצת גרעין. אז אני שואל עכשיו אותך, אנחנו יודעים לומר מה המרחק של איראן מפצצת גרעין נכון לעכשיו? השאלה עד כמה האיראנים רחוקים מפצצה גרעינית בסופו של
2: דבר תלויה באיראנים. כיום לאיראנים יש את הטכנולוגיה להעשיר אורניום ברמה של 90% לנשק גרעיני, כלומר זה נמצא בידיים שלהם כבר. ההחלטה אם הם עושים את זה תלויה אך ורק בהם. מה שאנחנו רואים את איראן בחודשים האחרונים, וזה מגובה גם במספרים של הסוכנות לאנרגיה אטומית, היא מעשירה אורניום ברמה של 60% בכמויות מטורפות. ולכן בא רפאל גרוסי, ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית, ואומר, איראן למעשה חוקרה כמה שבועות מהסגת מספיק חומר לפצצה גרעינית. למה? כי אם איראן רוצה לקחת את החומר שנמצא עכשיו ברמה של 60% ולהביא אותו ל-90, היא יכולה לעשות זה די מהר. ולכן בישראל אומרים, יש לה חומר לכמה וכמה פצצות, כי שוב, בסוף החומר עצמו נמצא בידיהם של האיראנים. השאלה אם הם רוצים להביא אותו מרמה של 60% לרמה של 90% תלויה אך ורק בידי מקבלי ההחלטות בטהרן.
1: אוקיי, okay, אז בואו ניקח את מה שתיארת עכשיו בתור הסטטוס העדכני של איראן, ונעמיד את זה מול העמדה הישראלית המסורתית, כפי שלמשל הציג אותה נתניהו אי אז, לפני עשור, מעל בימת האו"ם. אז ב-2012 ראש הממשלה
2: נתניהו משרטט למעשה את הקו האדום הישראלי לפחות מבחינתו. Well, הוא עולה עם אותו uh, בריסטול מפורסם על uh, בימת עצרת האו"ם, שנזכיר, יש שם פצצה, יש שם uh, מרעום של פצצה, והוא אומר, ברגע שלאיראנים יהיה מספיק חומר לייצר פצצה, זה הקו האדום. מבחינתי.
1: Months,
2: weeks, עכשיו, מה זה הקו האדום הזה? בשביל לייצר נשק גרעיני, אתה צריך אורניום מועשר, כמות מסוימת של אורניום מועשר, ברמה שנחשבת צבאית, רמה של 60%. היום האיראנים מעשירים אותו ברמה של 60%. ולכן, כשנתניהו משרטט בזמנו את הקו האדום, הוא בעצם אומר, ברגע שאיראנים יגיעו לסף מסוים שבו אני אבין שיש להם את הטכנולוגיה הזאת אה, להשאיר מספיק אורניום לפצצה, אז זה הקו האדום מבחינתי. כלומר, ברגע שיש להם את ה-basic של הפצצה, זה הקו האדום
1: הישראלי, נזכיר, מאז 2012. אוקיי, okay, אז הוא עומד על בימת האומים ומזהיר מפני זה מה המשמעות של זה, מה ההשלכות שאיראן מגיעה לקו האדום הזה. אז... שנתניהו ב-2012 אומר, אנחנו לא נאפשר
2: לאיראן להשיג נשק גרעיני, הוא מתכוון שאנחנו לא נאפשר לה להשיג מספיק חומר כדי לייצר פצצה גרעינית אחת. כלומר, ברגע שאיראן תגיע למצב שבו היא יכולה להשאיר אורניום די בקלות לרמה של 90 ויש לה מספיק חומר להביא לו אותה כמות צבאית שיכולה לייצר פצצה גרעינית, אז מבחינת ישראל זה הקו האדום, וכשאני אומר לא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, זאת הנקודה הזאת, וכל העולם צריך לדעת... Right ואנחנו זוכרים אותו מסמנים טוש אדום את הנקודה הזאת, והוא אומר, זה הרגע שגם העולם צריך להחליט שבו הוא עוצר טיראן.
1: אז זאת העמדה הישראלית. מה לעומת העמדה שאתה הצגת עכשיו? הייתה העמדה המסורתית האמריקנית כפי שהם הציגו אותה. אז האמריקנים תמיד אמרו,
2: אנחנו לא נאפשר לאיראנים להשיג פצצה גרעינית. ופה בעצם טמון ההבדל. כי שאובמה אומר, אנחנו לא נאפשר לאיראן להשיג פצצה גרעינית, זו אומר, אנחנו לא נאפשר לאיראן לקחת את אותו חומר מועשר ברמה של 60%, לבנות, לפתח אותו, ולהרכיב פצצה גרעינית אחת שאפשר להביא אותה בתוך שניות לתל אביב. וכשנתניהו אומר, אני לא אאפשר לאיראן להשיג פצצה גרעינית, הוא מתכוון שאני לא אאפשר לאיראן להשיג מספיק חומר לייצר פצצה גרעינית. ופה טמון ההבדל הגדול בין הישראלים לאמריקנים במשך שנים. כי מבחינת נתניהו זה היה עצם החומר עצמו, ומבחינת האמריקנים זה הייתה הרכבת הפצצה עצמה. וההבדל, לפחות על פי מומחים, הוא כשנתיים וחצי. כלומר, מהרגע שיש מספיק חומר להרכיב פצצה, עד שאתה מרכיב את הפצצה הזאת, יש איזה שנתיים, שלוש, המוני לטכנולוגי. כלומר, זה לא כל כך פשוט, לפחות לתפיסת האמריקנים, להגיע מנקודה
1: A לנקודה B. וזה בעצם הפער הזה, הוא מה שעמד במרכז המחלוקת המפורסמת בין נתניהו לבין ממשל אובמה, על כניסה להסכם הגרעין. נכון, כי מבחינת ישראל, עצם הכניסה להסכם הגרעין מאפשר
2: לאיראן להשאיר בידיה מספיק חומר שמתישהו היא תוכל לקפוץ ולהשאיר אותו לרמה של פצצה גרעינית. האמריקנים תמיד אמרו, עצם העובדה שיש הסכם גרעין והכל מפוקח והדברים נמצאים בשליטה, גם אם איראן מחליטה בוקר אחד להפר ולהשאיר פתאום לרמה של 90% או לעשות דברים אחרים שקשורים לתוכנית הנשק של איראן, יהיה לנו מספיק זמן כדי לעצור אותה. כלומר, בין שנתיים לשלוש, אולי אפילו יותר. ובישראל אמרו לא. מבחינתנו, ברגע שיהיה לה את היכולת להגיע למספיק חומר צבאי לפצצה, זה כבר בעייתי, ולכן אנחנו רואים את ההתנגדות של נתניהו להסכם הגרעין.
1: אוקיי, okay, אז זה מה שהיה אז. מחלוקת מאוד מפורסמת ומאוד מתוקשרת, אבל הרבה עבר מאז היה הסכם גרעין, פרשו מהסכם הגרעין, אנחנו עומדים היום עם שני ממשלים שונים. האם יש עמדה ישראלית מעודכנת נוכח ההתפתחויות? אז באפריל בשנה שעברה, האיראנים מחליטים להשאיר אורניון לרמה
2: של 60%. כלומר, לאט לאט אחרי היציאה האמריקנית מהסכם הגרעין, הם החלו להשאיר אותו ברמה יותר ויותר גבוהה, דברים שיהיו אסורים עליהם. על פי הסכם הגרעין, ואז אנחנו מגיעים באפריל האחרון לרמה של 60 אחוזים. שזו כבר רמה, אפשר לומר, מאוד גבוהה, וגם כל מיני דיפלומטים אומרים, לא רוצים להגיד בפירוש שאיראן בדרך לפצצה, אבל אומרים, ז, זאת רמה שאנחנו לא מבינים את הצורך שלה, אלמלא צורך צבאי שהם רוצים להשיג באמצעות אותה העשרה. זאת אומרת, זה לא לצרכים אזרחיים. כן, האורניום מועשר בידיה, נצבר ונצבר ונצבר, עד שאנחנו מגיעים בשבועות האחרונים לרמה, שהם יכולים כבר לקדם את זה בתוך שבועות לאורניום ברמה של נשק גרעיני. ובישראל, מה שקורה בשנה האחרונה, נזכיר, נכנס ראש ממשלה חדש, וראש ממשלה חליפי חדש, בנט ולפיד. ולמעשה, ההבנה הישראלית, לפחות מבחינתם, היא שהגענו לנקודה שצוירה אי שם ב-2012. הם כמובן אומרים, נתניהו הוא זה שאחראי למחדל, כי האיראנים התחילו להשאיר ברמה גבוהה כבר בתקופתו, והוא לא עשה שום דבר בעניין. אבל הם אומרים, אוקיי, אנחנו מבינים שהאיראנים בעצם קרובים אה, מרחק של כמה שבועות מהשארת מספיק חומר לפצצה גרעינית אחת. ישראל לא יכולה להשלים עם המצב הזה, והיא תשלים. ביום שישי האחרון פגשתי את מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ידידי רפאל גרוסי, הבהרתי את העמדה של מדינת ישראל. והיא שאנחנו פועלים ונמשיך לפעול ונשמור לעצמנו את חופש הפעולה לפעול תמיד כנגד תוכנית הגרעין האיראנית ככל שיידרש. וכנראה שהמטוסים לא הולכים לצאת לדרך בתקופה הקרובה, וכנראה שהאמריקנים לא מתכוונים לשתף איתנו פעולה באיזה מבצע צבאי מסובך, אז הם פתאום מתחילים ליישר קו עם האמריקנים. כלומר, לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו רואים שזה המצב הנוכחי, ועדיין לאיראן אין פצצה. כלומר, לנו לישראל יש עדיין שנתיים וחצי כדי למנוע מאיראן אה, להשיג את אותה פצצה גרעינית. וכמו שאומרים בשיחות, כל מיני בכירים, בהם בנט, בהם אה, ראש המועצה לביטחון לאומי וגורמים נוספים, things can happen. דברים יכולים לקרות. ואנחנו לא רק אומרים את זה, אלא גם מקיימים את
1: זה. שלוש נקודות. אז לפי מה שאתה אומר, עכשיו שמדברים על חידוש הסכם הגרעין, ישראל אמורה לתמוך במהלך הזה? לא, ישראל לא תומכת אה, בהסכם הגרעין.
2: היא אומרת קודם כל שהעברת הכספים לאיראן בעקבות הסכם גרעין תגרום לה להפיץ יותר טרור, והם אומרים שברגע שאין הסכם גרעין יש פתאום פוטנציאל. אולי להסכם אחר, הסכם חדש, שגם יעסוק בכל הטילים הבליסטיים של איראן
1: ובהפצת הטרור שלה, ולכן בישראל אומרים, עדיף שלא יהיה הסכם מאשר הסכם. זאת אומרת, בהיבטים שלא רק קשורים לפצצה גרעינית, בהיבטים אחרים שאיראן קשורה אליהם. נכון.
2: ואז מגיעה השאלה, אז רגע, אם העולם מבין שאיראן, יש לה מספיק חומר לפצצה אחת, למה הוא תומך בהסכם, או עדיין תומך בהסכם, אז הוא בא ואומר לך, עם שליטה מסוימת באתרים, עם הוצאה של צנטריפוגות למקום מסוים שאני שולט בו, מאשר שאיראן עכשיו תוכל להתפרע ובאמת תוכל להגיע לפצצה גרעינית בתוך פרק זמן קצר.
1: עמיחי שטיין, תודה רבה. תודה. אז כן, העולם, כלומר מעצמות המערב, עדיין חושב שהכלי הכי אפקטיבי למנוע מאיראן להרכיב בפועל פצצה גרעינית היא באמצעות פיקוח של הסוכנות לאנרגיה אטומית. אז כדי להבין מה זה בדיוק סבא ואילו כלים יש לה או אין לה בשביל לבצע את המשימה הזאת, אנחנו מדברים עם סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, ולשעבר בכירה במערכת הביטחון הישראלית, מי ששימשה ראש חטיבת המחקר במוסד, וסגנית ראש המטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה. שלום, סימה. שלום. בואי נלך רגע לבסיס. מה זה הארגון הזה, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שאנחנו קוראים לו סבא, ומה הכלים שהיא פועלת איתם?
0: סבא זה גוף שהוקם ביוזמה של, של המערכת הבינלאומית וארצות הברית. הוא הוקם, אם אני זוכרת נכון, איפשהו בסוף שנות החמישים. המטרה העיקרית היא... לקדם רק שימוש באנרגיה אטומית אבל לצרכים אזרחיים ולמנוע את השימוש בתספית האזרחית הזאת לצרכים צבאיים. היום יש בסבא למעלה מ-160 מדינות שהן חברות בארגון ובימים אלה שאנחנו מדברים, יש את המפגש שלה, שמתכנס כמה פעמים בשנה, של פורום הנגידים של סבא, שזה 35 מדינות שהן חברות בצוות המצומצם הזה, שהוא מכין את ההצעות לכל מיני הצבעות באספה הכללית.
1: בעצם היא פועלת באמצעות פקחים שפרוסים בשטח, במדינות הספציפיות שעליה היא מפקחת. יש לה עוד... יכולת לפעול מעבר
0: לכך? אז קודם כל צריך להגיד, מפק... הסוכנות מפקחת, כמו שאמרת, באמצעות פקחים, בכל המדינות שהצהירו שיש להן פעילות גרעינית. זאת אומרת, היא לא מפעילה שירות מודיעין חשאי, מי עושה מה וכיוצא בזה, היא מסתמכת על ההצהרות של המדינות הספציפיות שאומרות, אנחנו עוסקות, יש לנו כור גרעיני לחשמל, יש לנו כור גרעיני לאיזוטופים רפואיים, כל מיני דברים כאלה. אבל רק מדינות שהצהירו, ועל אתרים מוצהרים. זאת אומרת, גם איראן, שהיא מנהלת את המשא ומתן שלה עם סבא, היא מנהלת על אותם אתרים שהיא הצהירה לסבא, שהם אתרים שבהם יש פעילות גרעינית כלשהי.
1: אז בואי באמת נלך למערכת היחסים בין סבא לבין איראן. מתי בעצם המערכת היחסים הזאת מתחילה?
0: אז קודם כל, היא מתחילה בזה שזה, שאיראן מזמן, לא יודעת באיזה שנה, היא חתומה על ה-NPT, והיא בהחלט חלק מהמדינות שהן חברות בסבא.
1: ה-NPT זה ההסכם למניעת הפצת נשק גרעיני?
0: נכון. אבל הקונטקסט שאתה מדבר עליו, זה הקונטקסט הנוכחי, הוא למעשה התחיל בפברואר 2003. כאשר כמה חודשים לפני כן, באוגוסט 2002, ארגון האופוזיציה האיראני, המוג'איידין חלק, פרסם תצלומי לוויין של פעילות איראנית לבניית אתר ההעשרה בנתן, זה מה שהיום כולנו מכירים כאתר העשרת הצנטרפוגות הגדול שיש באיראן, ובעקבות החשיפה הזאת הסוכנות פנתה אל איראן ואמרה, סליחה, אתם חלק מחתומים אצלנו, אנחנו רוצים לפק, לבוא לעשות פיקוח ולבדוק מה קורה שם. ואכן, בפברואר 2003 היה ביקור ראשון של מנכ״ל סבא, אז זה היה בראדי המצרי, שביקר באיראן, ובעצם מאז מתחיל הדיאלוג בין איראן לבין סבא.
1: את יכולה לתת לנו איזה שהם ציוני דרך עיקריים לאורך הדרך? איראן, שיתפה פעולה, סבא הייתה מרוצה מהעבודה המשותפת שלה מול איראן?
0: תראה, כשאנחנו מדברים, כשזה התחיל ב-2003, אז צריך לזכור ככה, קודם כל הקונטקסט של התחיל, התחיל, התחיל זה, התחילה איזו חשיפה, שבעצם איראן לא הצהירה לסבא שהיא בונה אתר העשרת אורניום בצנטר פוגוד. והסוכנות, זה התגלה, והסוכנות דרשה לבוא לבקר. עכשיו, על פי ה-NPT, איראן צריכה להזמין את סבא לפיקוח רק באתר שבו הוכנס חומר גרעיני, אורניום או, או משהו, נעשה פעילות גרעינית. כל זמן שזה רק בנייה, וזו הייתה הטענה המרכזית של איראן, שאנחנו כרגע רק בונים משהו, לא הכנסנו שום חומר, ולכן לא היינו צריכים בעצם לעדכן אתכם, ובטח לא להגיד לפקחים לבוא. אבל איראן הייתה מאוד מוטרדת, ארה״ב פלשה לעיראק במרץ 2003, היה ברור שהמצב מבחינת איראן, המצב הגיאו-אסטרטגי הוא לא הכי טוב, והחשש של איראן היה שהיא תהיה הבאה בתור, ולכן האיראנים מאותו רגע שיתפו פעולה עם סבא, גם היה להם יחסית קל אז לשתף פעולה, כי לא היו הרבה אתרים, לא הייתה הרבה פעילות, זה הייתי אומרת די ההתחלה של הפעילות שאנחנו מכירים היום בהרבה, במספר אתרים ובפרויקט מאוד מאוד מתקדם מאז 2003.
1: אבל לאורך כל הדרך הארוכה הזאת, עוד מעט 20 שנה, ישראל מאשימה, אולי לא רק היא, את איראן בכך שהיא מערימה על סבא, שהיא מסתירה מידע. עכשיו זה קיבל ביטוי מאוד משמעותי במועצת הנגידים האחרונה, כפי שדיברנו על זה. אז אפשר לומר שהפעילות של סבא לאורך הזמן הזה הייתה אפקטיבית?
0: תראה, הפעילות של סבא, אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין מה שמותר לסבא לעשות ומה שלא. וכמו שאמרתי בתחילת דבריי, היא מפקחת רק על אתרים מוצרים. אז מהרגע שהאיראנים הצהירו אה, על אתרים, סבא שלחה פקחים ובודקים ועושים וכיוצא בזה. אבל מה שהסתבר לנו, כפי שציינת קודם לכן, בצדק, מה שהסתבר לנו לה, מהרבה חומרים, כולל חומרי הארכיון הגרים שהמוסד הביא, אה, והפרסומים שיש לנו לאחרונה, ממש בשבוע האחרון, על זה שאיראן היה לה מישהו בתוך סבא שהדליף לה אינפורמציה ואז כל פעם לפני שהפקחים היו באים עם שאלות היא כבר הכינה את התשובות כי היא ידעה מה הולך להיות אז ברור לגמרי שאיראן ניסתה כל הזמן להבין מה סבא רוצה ממנה ולראות איך היא יכולה להתנהל ולקדם את הפרויקט שלה בצורה הכי טובה מבלי שהיא מגיעה מצד אחד לעימות מצד שני היא כן מאפשרת לעצמה לעשות דברים מעבר עכשיו סבא לא יכולה, זה לא בסמכותה לבדוק אם יש איזושהי פעילות צבאית, גרעינית צבאית, זה לא, היא מפקחת על תוכניות אזרחיות ואנחנו בעצם מתנהלים כאילו בשני מסלולים מקבילים מצד אחד איראן מציגה מהיום הראשון את כל הפעילות שלה כתוכנית אזרחית לכל דבר, הם רוצים להשאיר אורניום כדי שהם יוכלו לייצר דלק גרעיני לכורים, הקורים האלה הם לחשמל אין שום דבר צבאי בתוך זה. כמובן שלאורך השנים גם כולנו יודעים שהם כן הולכים לכיוון צבאי והיה הרבה מאוד מודיעין לאורך השנים והמסמכים של הארכיון הביאו את החותמת הסופית הייתי אומרת שהמשטר האיראני התכוון להגיע, ההוראה שקיבלו המדענים זה להגיע ליכולת לייצר חמישה ראשי נפץ גרעיניים אז היום כבר אין שאלה בזה, אבל מלכתחילה איראן בנתה את כל התפיסה שלה על זה שהיא בעצם מדברת על תוכנית אזרחית ועושה את כל הצעדים בתוכנית האזרחית, מסתירה את קבוצת הנשק מה שנקרא, אלה שעובדים על מה שצריך יהיה כדי לייצר ראש קרב גרעיני ועל פי הדוחות האמריקאים, בעקבות המלחמה בעיראק ובעקבות החששות האיר... החשיפה ובעקבות הפיקוחים של סבא, איראן החליטה לעצור ב-2004 את תוכנית הנשק שלה, לא את תוכנית הגרעין, כי כמו שהיא אומרת כל הזמן, זו תוכנית אזרחית, אבל כן את קבוצת הנשק, אנחנו לא חושבים שהיא הפסיקה לגמרי, אנחנו בהחלט מסכימים שהיא עצרה חלק מהדברים. אבל אנחנו כן חושבים שהיא המשיכה כהרגלה לרמות ולעשות ול, פעילויות שכאלה שגם לא ייתפסו וגם לא יחשידו אותה הרבה מאוד פעילות על מחשבים ועל תכנונים ודברים שהם לא כאלה שהסוכנות בהכרח תמצא אותם. אז למעשה אנחנו יכולים להגיד שלאורך ה-20 שנה האחרונות, ובאמת בשנה הבאה זה 20 שנה, איראן כל הזמן בודקת מה הגבולות שלה, אם היא רואה שיש לחץ בינלאומי חזק ויודעים הרבה דברים שהיא לא אמרה וכאלה, אז היא קצת משחררת חבל וקצת משתפת פעולה, אבל כמובן שלאורך כל הדרך היא גם מרמה וגם מנסה לא לשתף פעולה איפה שאפשר, ובימים אלה, ממש כשאנחנו מדברים, הכינוס של המועצת הנגידים של סבא אחד משני הדוחות שהושמו על השולחן זה דוח שאומר שמבחינה טכנולוגית התשובות לא אמינות. ולכן אנחנו נמצאים היום בשיא הקונפליקט בין סבא לאיראן, שהסוכנות אומרת אני לא יכולה, נוכח זה שאיראן לא נותנת לנו תשובות טכנולוגיות אמינות, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד באופן ברור ומוחלט שתוכנית הגרעין האיראנית היא לצרכים אזרחיים בלבד. ומה שמונח על השולחן זו הצעת החלטה שהגישו ארצות הברית בשלוש האירופיות, בריטניה, צרפת וגרמניה, הצעת החלטה שלראשונה, לראשונה מאז 2020, כלומר בשנתיים האחרונות כל פעם רצו להגיש, אבל האיראנים הצליחו לשכנע אותם לא לעשות את זה, והפעם זה יוגש להחלטה שבעצם אומר איראן לא מספיק משתפת פעולה עם הסוכנות, וההחלטה תדרוש מאיראן לשתף פעולה עם הסוכנות. עכשיו אני מניחה שאתה תשאל אותי תכף, מה, אוקיי, אז מה, מה השיניים של ההחלטה הזאת? בדיוק
1: מה שרציתי לשאול.
0: אז אני אגיד שההחלטה הזאת, תשים בסיס, אם איראן בעוד שלושה חודשים, כשהמועצת הנגדים תתכנס מחדש, איראן לא תיתן תשובות אמינות, אז כבר תהיה ההחלטה הראשונה, כאילו הבסיס. לדרישה מאיראן ליותר מזה, ואולי בהמשך הדרך, זו החלטה פוליטית בסוף, בהמשך הדרך העברה של הנושא למועצת הביטחון. המשמעות של זה היא קודם כל שמועצת הביטחון יכולה להטיל סנקציות על איראן. אנחנו לא דנים כרגע עד כמה זה אפקטיבי ומה זה יהיה, והאם זה יכול לעבור עם המדיניות של רוסיה וסין כרגע. אני אומרת באופן תיאורטי, מועצת הנגידים יכולה להחליט שעל בסיס הדרישה שלה מאיראן לשתף פעולה והעובדה שאיראן לא עשתה את זה אפשר להעביר את הנושא למועצת הביטחון וזה מה שאיראן לא רוצה שיקרה למרות שבאופן מעשי לא יהיה בזה הרבה מעבר כבר לסנקציות שקיימות גם היום אבל יש בזה היבט פוליטי מאוד משמעותי ואמירה שאיראן נמצאת בהפרה של סעיפים מסוימים של ה-NPT ושל המחויבות שלה להסכמים הבינלאומיים יש לזה משמעות
1: אז סבא לא יכולה לפעול לבד, היא חייבת את המטריה של גופים בינלאומיים נוספים, בראשם הם מועצת הביטחון של האו"ם. ואז השאלה שנשאלת, האם בכלל הקהילה הבינלאומית יכולה למנוע ממדינה, בעייתית נקרא לזה, להשיג נשק גרעיני?
0: <laughs> כן, זו שאלה שהיא, צריך לחלק אותה לשניים. האם הקהילה הבינלאומית יכולה? והשאלה השנייה, האם הקהילה הבינלאומית רוצה? למה אני אומרת? כי הקהילה הבינלאומית, תראה, קודם כל היא יכולה להפעיל כמו שנעשה במקרה האיראנית, זה לא מקרה של איראן שלושים שנה שפחות או יותר שהיא פועלת בתוכנית הגרעין, לא הגיעה עדיין לפצצה. זה בין השאר תוצאה של הלחץ הבינלאומי שהופעל על איראן, הסנקציות הבינלאומיות שקדמו להסכם הגרעין, הסכם הגרעין מ-2015, אז יש למערכת הבינלאומית כלים רבים שאם היא רוצה היא יכולה להפעיל. בסוף בסוף, כמו שאמרתי, גם מועצת הביטחון, תחת סעיף 7, מה שנקרא, יכולה אפילו להכריז על תקיפה צבאית. האם זה שרוי? התשובה היא לא. האם uh, במערכת הבינלאומית המקוטבת היום, בין ארה״ב לרוסיה וסין, האם זה בכלל אופציה uh, קיימת? לא. אבל כמובן שאם יום אחד ארה״ב ואירופה יחליטו שאיראן נמצאת במרחק של uh, ימים או קיבלה כבר החלטה ללכת לנשק גרעיני והם יחליטו ל- לתקוף אותה, אז הם לא צריכים הרשעה מאף אחד, זאת תהיה ההחלטה שלהם, כמו שרוסיה החליטה לתקוף את אוקראינה בלי הרשעה מאף אחד. זאת אומרת, בסוף אנחנו חיים בעולם האמיתי, ומי שחזק יותר יכול להחליט. השאלה כמובן אם הוא רוצה להחליט, ואני חושבת שבקונטקסט הנוכחי שאנחנו מדברים בו, אין עדיין איזושהי מסה קריטית בעולם המערבי של ארה״ב ואירופה, שמוכן להפעיל כוח כדי לעצור את תוכנית הגרעין
1: האיראנית. שימה שיין, תודה רבה. תודה
0: לך.
1: האזנתם לפרק של עוד יום. תודה לרחל רפאלי על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני היה אלון מקלר. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט? נשמח אם תפנקו אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבונות שלי, דניאל אופיר, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן. תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או באתר שלנו. אני דניאל אופיר, נשתמע.